0: Benvenuto, benvenuta, bentornato, bentornata a chiunque e ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo adesso, proprio adesso, proprio in questo preciso momento della tua giornata. Che tu sia in movimento o immobile, che tu stia andando o tornando, che tu sia dentro o fuori, che tu sia in un momento sì o in un momento no, non è importante. Un po' di tempo fa ho creato un indirizzo mail al quale chi vuole può inviarmi i propri spunti di riflessione per il podcast. L'indirizzo mail si chiama secondariopodcast gmail.com e come mi aspettavo perché ormai conosco le persone che mi seguono sono arrivati parecchi spunti di riflessione molto interessanti ovviamente alle mail non rispondo però piano piano mi metto lì e le leggo e in queste settimane le ho lette Antonella che saluto e che ovviamente ringrazio l'1 aprile 2020 alle ore 3.59 di notte c'è tanta gente che mi manda delle mail e dei messaggi di notte evidentemente c'è un pubblico di nottambuli cosa che io non sono assolutamente io sono da mattina presto non da notte tarda Antonella mi ha scritto una cosa di cui ho sempre avuto una paura assurda nella mia vita è quella di plasmarmi all'ideale che ho di me stessa mi spiego con l'esempio che più mi tormenta ho sempre amato il lato riflessivo paranoico delle persone tutti sanno andare al di là del superfluo ovviamente ma è un concetto che non tutti coltivano mio parere. E ammetto che mi affascina tanto questo lato, narcisisticamente, sia in me stessa che negli altri. Questo porta a dubitare della mia persona. Mi chiedo se inconsciamente agisco non in base a quel che sono, ma seguendo quel che vorrei essere. In questo caso riflessiva, quindi in qualche modo affascinante, se per me stessa o per gli altri, ancora non lo so. Quanto c'è di me in me stessa e quanto c'è di quello che vorrei essere. Volevo sapere se ti sei mai ritrovato in un ragionamento del genere. Questo è quello che mi ha scritto Antonella, queste erano parole sue. Quando ho letto questa mail l'ho trovata da subito molto interessante perché, sì, mi sono ritrovato e come a fare un ragionamento del genere. È una domanda che tormenta pesantemente anche me. Quella che fa Antonella. È una domanda che, che credo arrivi a tormentare tutti quanti, prima o poi, eh, in maniera acuta, in un certo periodo, in un periodo particolare della vita. Credo che ci sia un momento specifico in cui un certo tipo di domande, domande come questa, si sprigionano e ti mandano in tilt, perché sono poi domande esistenziali, di quelle che ti, ti prendono abbastanza dentro e, e ti ribaltano completamente. Quello che mi sono chiesto spesso e che tuttora mi chiedo spesso, perché io penso di essere proprio in quel periodo, nel periodo delle, delle domande su di sé, è sto diventando vittima dell'idea che voglio gli altri abbiano di me? Sto inconsciamente trascurando chi sono davvero per assecondare chi vorrei essere? Sto agendo davvero me o da me desiderato? Questa domanda, devo dire, per me è andata di pari passo con la nascita e con la crescita del mio personaggio online, del mio personaggio pubblico. È una cosa che è nata nel corso degli anni, nel corso degli ultimi anni e alla quale sono arrivato a riflettere in maniera molto ingombrante di recente. Esporsi pubblicamente significa anche ricevere delle etichette, quindi subire un'idea che le persone si fanno di te in base a quel che mostri loro all'esterno. Dunque il problema del chi sei veramente, del chi sono veramente, si presenta in maniera molto rapida la tua porta. L'esposizione al pubblico io credo che aumenti tantissimo l'attenzione che rivolgi a te stesso nel profondo. O almeno per quanto mi riguarda è stato così. L'effetto che ha avuto su di me l'esposizione è è stato questo. Io ero già una persona parecchio introspettiva e credo di esserlo diventato ancora di più. Tante volte mi sono sentito di dover ribadire di non essere soltanto Dario di Space Valley, quando facevo parte di Space Valley. Perché ha un'etichetta che nel giro di pochissimo tempo ho cominciato a sentire stretta su di me. Un'etichetta di cui ho iniziato a sentire molto rapidamente, molto velocemente il peso addosso. Io ci tenevo proprio che le persone non si chiudessero in un'idea categorica di me, in quella idea così categorica di me. Ed è probabilmente stato il peso di quell'etichetta a darmi la spinta per cominciare a espormi anche da solo. Io ho sentito davvero il bisogno di far sapere fuori eat. Che c'era anche un Dario diverso dietro a quel Dario che la maggior parte delle persone vedevano. E lo dico in tutta onestà, pensandoci adesso, credo davvero di aver cominciato a pubblicare le mie cose anche e soprattutto per emanciparmi dal Dario di Space Valley. Sentivo l'esigenza di staccarmi di dosso l'etichetta che mi veniva messa addosso. Non ho mai praticamente voluto essere soltanto quello. Questo è un aspetto dei lavori di immagine, quello delle etichette, che finché non vivi sulla tua. Pelle, Probabilmente non puoi capire fino in fondo. Il fatto di venire etichettati in un modo specifico è molto spesso perentorio, pure di avere anche soltanto semplicemente la sensazione che ciò avvenga, perché poi non è sempre detto che chi ti riconosce in quel modo ti pensi solamente in quel modo. Poi ovviamente c'è chi riesce a non darci peso alle etichette, c'è chi se ne frega e sta comunque bene. E non credo che sia tanto un fatto di andare o meno fieri della tua etichetta, etichetta, non è di questo che sto parlando, non è questione di andare o meno fieri del Dario che compare in un modo, del Dario che compare in un altro. Io credo che sia più un fatto di esigenza personale, di di quello che senti dentro, delle tue sensazioni intime. Io da amante della complessità e della moltitudine che sono, e che ero anche prima di espormi online, evidentemente non sono tra chi riesce ad accettare così facilmente di essere inscatolato da un pubblico. Dopo aver avviato, in parallelo a Space Valley il mio blog prima e il mio podcast poi, dopo aver cominciato anche a dedicarmi e a nutrire le mie cose, in un sacco di occasioni mi sono fermato a riflettere sul mio dualismo, sul fatto che da una parte ci fosse un Dario pubblicamente meno serio, diciamo così per semplificare, eh, senza senza andare a fare letture strane di sta cosa, mentre dall'altra parte ci fosse un Dario pubblicamente più riflessivo e cupo, diciamo così. Questo contrasto che le persone hanno visto, che qualcuno ha visto, ha Comprensibilmente creato confusione certe volte. E devo essere sincero, certe volte ha creato confusione anche in me, appunto. Un sacco di volte mi sono ritrovato a dirmi: Ok, ora che da una parte c'è il dario meno serio, e dall'altra parte c'è il dario più serio. Ripeto, dico più serio e meno serio, tanto per semplificare. Al di là di quello che vede chi sta fuori, al di là di quello che percepisce il pubblico. Tu, dario, quale dario ti senti di più dei due? Quale dario che mostri si avvicina di più? al Dario autentico, al tuo Dario. Il Dario meno serio o il Dario più serio? Tante volte mi sono risposto, e ho risposto a chi me lo chiedeva, entrambi. Ho detto tante volte di essere a mio agio con entrambi, che entrambi avessero in qualche modo a che fare con me e che tenerli vivi tutti e due insieme mi permettesse di esprimermi in maniera più completa, più esaustiva. Però in realtà, ripensandoci ora, credo di non averla mai detta. Da esattamente tutta. Perché parlandone, quando ho risposto a questa domanda, non ho mai fatto distinzioni, almeno da quel che mi ricordo, tra l'aspetto pubblico e l'aspetto privato della faccenda. E qui invece la distinzione tra pubblico e privato è assolutamente determinante. Non l'avevo mai presa in considerazione. Voglio essere assolutamente sincero e mi voglio rivolgere da solo una domanda ora. Quale Dario vorresti che la gente riconoscesse per strada? La mia risposta a questa domanda di impulso è senza dubbio il Dario più riflessivo, il Dario più serio, il Dario più critico. Il Dario che ha sentito il bisogno di smarcarsi dall'etichetta iniziale che gli era stata messa. Ma questo, attenzione, non perché il Dario di prima, il Dario che emergeva in maniera preponderante nel progetto Space Valley, non mi appartenesse. Io penso di essere un ottimo cretino, sia a telecamere spente, sia a telecamere accese, sia in pubblico che in privato. E penso anche che sia veramente molto importante rimanere sempre un po' cretini. Il Dario che faceva il cretino nei video di Space Valley non muore con la mia uscita da Space Valley, e questo lo posso garantire, proprio perché è un Dario che faceva e che fa parte di me. Però ecco, forse pubblicamente sì, forse quel Dario meno serio pubblicamente muore, ed è giusto che sia così. Con il passare del tempo credo di essermi accorto, dico credo perché non ho alcuna certezza, quando si fanno questi discorsi non si possono avere certezze. Credo di essermi accorto che esiste un Dario dal quale preferisco essere pubblicamente rappresentato. E questo Dario è senza dubbio il Dario di secondario, il Dario delle riflessioni, degli articoli, del libro. È questo Dario qui, quello che stai ascoltando in questo momento, quello che ti sta parlando ora. Per questo dico che la distinzione tra pubblico e privato è assolutamente determinante e ho sbagliato a non prenderla in considerazione le altre volte. Crescendo io io mi sono pian piano iniziato ad accorgere in maniera sempre più netta, perché ho iniziato a viverlo dentro di me, che il Dario pubblico non dovesse più essere un doppio Dario ma un solo Dario. Questo anche perché mi sono accorto di avere molto di più da dare alle persone attraverso la parte di me più riflessiva, attraverso la parte di me più critica e probabilmente per qualcuno anche più pesante, lo capisco. Di sicuro è una parte meno pop, di sicuro è una parte destinata a piacere meno, di sicuro è una parte molto meno vendibile, ma è la parte di me attraverso la quale penso di poter dare di più al pubblico e ne sono convinto di questo, perché mi conosco ormai. Ed inoltre è la parte che se anche Qualcuno per strada scambiasse per una totalità mi farebbe pensare: vabbè, ok, probabilmente perché quella è la parte in cui e con cui mi trovo meglio. Ma qua posso anche togliere il probabilmente, ne sono sicuro perché lo so, l'ho capito, l'ho vissuto. Dunque, tornando alla mail di Antonella, quella parte di Dario lì è la parte che mi affascina di più di me stesso. Poi io, di sicuro, come dicevo, è anche la più difficile da nutrire, è di sicuro la parte meno vendibile. E meno mainstream. Ma se devo dire la verità, un'altra cosa di cui mi sono accorto è che a me frega poco dei numeri. O meglio, secondo me ci sono delle cose che vengono prima dei numeri. Per me prima del successo viene quello che sto dando alla gente, quello che sto comunicando, quello che sto dicendo, il contributo che mi sento di dare. Che sia una storia, che sia un racconto, che sia un articolo, che sia un episodio del podcast. Io sono un romantico e finché posso voglio rimanere tale. È una posizione dura da tenere, è una posizione dura da difendere, perché questo mondo è tutt'altro che incline a tutelare i sentimentalismi. Al mercato non frega assolutamente un cazzo dei sentimentalismi. Nonostante tutte le cose di cui mi sono accorto in questi ultimi anni, e sono davvero tante le cose di cui mi sono accorto in questi ultimi anni, comunque non scappo dalla domanda di Antonella. Ma se mi fossi innamorato del Dario riflessivo al punto da esserlo diventato, al punto da muovermi nella realtà e osservare la realtà attraverso i suoi occhi che poi sono i miei occhi ma continuo inconsciamente a prestarglieli potrei essere vittima di un'idealizzazione a lungo termine di me stesso un po' come quando ti innamori e vedi soltanto le cose belle dell'altra persona ti innamori di un'idea di te stesso fino a stordirti assorbirla e accettarla non soltanto come giusta ma come naturale come innata poi però in un momento di lucidità qualsiasi ti viene il dubbio ti viene il dubbio di non essere te ma di essere prevalentemente un idea di te che ti sei fatto, un'idea che ti piace e un'idea che per questo vuoi dare agli altri. Mi voglio fare un'altra domanda adesso per concludere questo discorso contortissimo, ma che deve essere contortissimo perché stiamo parlando di qualcosa di difficile, di contorto, di complicato e di talmente profondo che, che non merita chiarezza secondo me. La domanda che mi voglio fare è, la parte di te che ti fa sentire meglio rappresentato all'esterno, quando ti esibisci davanti al tuo pubblico, come stai facendo facendo adesso? È la parte di te autentica o è la parte di te che semplicemente ami di più? Non non lo so ancora e, e probabilmente non lo saprò mai, ed è giusto non saperlo mai, forse. Quello che posso dire è che a me espormi in modi diversi, essere riconosciuto in modi diversi, mi ha dato la possibilità di capire come mi piace essere rappresentato in pubblico. Ho capito che mi piace di più fare lo scemo in privato, fare lo scemo con chi conosco davvero, con chi conosco conosco di persona e che mi trovo invece meglio a fare un po' più sul serio in pubblico, perché quello credo che sia il mio ruolo, è lì che penso di poter essere utile a, alle persone. Io mi sento molto sincero e credo che questo si percepisca, ma perché credo di esserlo, io credo davvero di essere sincero e per me la sincerità è una sfida anche in questo podcast, è una sfida in tutto quello che faccio, io cerco di tutelare la mia sincerità dalle influenze esterne, e dal mercato, da quello che mi viene chiesto, da quello che mi viene consigliato. E a me piace essere così. Mi piace essere umano, mi piace essere riflessivo, mi piace essere critico, mi piace essere questo Dario che emerge qui nel podcast e che emerge anche altrove nelle cose che faccio singolarmente, da solo. Che poi sia tutto il frutto di una mia idealizzazione, che poi questo Dario esista o non esista, non lo so. Grazie per aver ascoltato ascoltato questo episodio di secondario podcast chiediti chi sei siate liberi puoi seguire i grandi chef le più famose pop star i più noti influencer o puoi seguire la libertà nuova Jeep avenger i hybrid for freedom followers